0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Во Христе нам явлено дано не только спасение для жизни вечной от греха и от смерти, как от отлучение от Бога, но вообще вся правда, вся истина. Но мы в самом Евангелии, в контексте евангельской истории видим, какое порой в окружении Христа, в Его соплеменников, в людях это вызывает сопротивление. Несмотря на то, что вот она правда, вот она истина, Пилат вопрошает, что есть истина. Он вообще не готов услышать что-либо про истину, хотя истина стоит перед ним, живая, воплотившаяся. Он не хочет, не желает слышать об истине, знать истину от самой истины. В этом такой, можно сказать, своего рода парадокс евангельской истории и вообще парадокс бытия жизни человека, который свое мнение, свою греховность, свое «я» предпочитает истине. Увы, это происходит со многими людьми, Увы, это очень часто происходит с нами в тот момент или иной момент нашей жизни человеческой, земной, пока мы действительно всецело к истине не обратимся. Такова действительно греховность человеческой природы, таково, можно сказать, торможение в человеке, связанное со страстями, грехами и действием человека через грехи и страсти самого дьявола. В Евангелии Истина отвергается во многом по человечеству Христа, потому что те, кто его окружают, они на словах, по видимости, в бога это верят. Они не являются в собственном смысле атеистами, вот, хотя и в Древнем Израиле было не все так просто, потому что была, допустим, религиозно-политическая партия фарисеев, которая не отрицала жизни вечной и страшного суда по воскресению из мертвых, а была партия судукеев, в которой странным образом не отрицая бытия Бога, отрицала бессмертие человека, всеобщее воскресение из мертвых и вообще жизнь вечную, хотя бытие Бога все-таки не отрицало. Вообще в древности полностью отрицать Бога быть такими, можно сказать, в собственном смысле в чистом виде атеистами, ну не модно было. Таких, можно сказать, религиозных партий, религиозных течений фактически Почти не было. С бытием Божиим так или иначе вроде как все считались, хотя порой и вступали в прямое противоречие в отношении самого Бога Творца, еще и потому, что часто предавались разного рода идопоклонству, предавались магии, и даже не по той причине, что были атеистами, отрицали бытие Божие, а по той простой причине, что принимали на вооружение то мнение, то ощущение, что до истинного Бога далеко, а отношения надо налаживать здесь и сейчас с окружающими духами, с бесами, демонами, идолами, чтобы свою конву жизни устроить более-менее благополучно. Так Моисей поднимается на Синай, общаться с Богом, получать закон Божий, действительно истинные откровение иметь. А у подножия горы Синай его соплеменники успевают отлить золотого тельца и ему приносить жертвы. То есть очень быстро... Человек, пораженный грехом, пораженный суеверием, пораженный малодушием, он очень легко мог в древности переменить свою точку зрения. Что там с ним стало, с Моисеем, мы не знаем. А, в общем, надо как-то жить здесь и сейчас, выкручиваться. Поэтому вот золотой тельца немедленно изливали. Так и когда Христос приходит к своим соплеменникам, они говорят, что не сын ли он Иосифов, мы же знаем. Кто из какой он семьи, кто там его мать, отец, кто его братья вот между нами, какой из него пророк. Да, он великие чудеса творит, да, его слово, оно действительно что-то из себя представляет. Это не просто так, но, тем не менее, очевидно для нас, что мы знаем его по его человечеству, и как же так он делает себя Богом. да еще и закон Моисеев нарушает, это никуда не годится, этого мы принять не можем. И вот такая человеческая, можно сказать, гордыня, такая человеческая, можно в каком-то смысле сказать, даже беспечность по отношению знания истины, она отвергает истинного царя Израиля, отвергает истинного мессию, отвергает спасение. И вот, в принципе, беда человека в том, что это от века к веку повторяется. Вот истина дана, вот спасение дано, вот спасение дано в церкви, вот спасение дано через возможность восприятия веры, крещения, покаяния и причащения святых христовых тайн, но человек, обуреваемый своими страстями, грехами, какими-то своими мнениями в том числе, потому что... То или иное мнение человеческое в отношении Церкви, в отношении Христа, оно легко становится таким непреодолимым препятствием между истинной и возможностью спасения конкретным человеком. Стоит вооружиться каким-нибудь мнением, как это мнение будет самоправданием собственного неверия и отсутствия обращенности к Христу. А вот Церковь, она такая... А вот она политикой занимается или наоборот она вообще ничего не делает не воздействует никак не вразумляет политиков а вот она превратилась в коммерческий институт и так далее и тому подобное то есть на самом деле на самом деле это все не более чем такое вооруженное самооправдание собственного неверия собственной греховности собственного нежелания спасения потому что чтобы спастись надо измениться, как сказал один из святых, Каждый человек сам себе виноградарь. То есть каждый человек должен возделывать землю сердца своего, почву своего сердца, чтобы Слово Божие действительно могло бы в сердце собственном нашем человеческом прорасти, чтобы оно могло дать плоды веры. А плоды веры – это есть на самом деле спасение Царства Небесного. Помоги нам, Господи, действительно стать таким виноградником – стать такой землей Божией, чтобы в нас эти плоды веры истинным образом произросли и вызрели. Аминь.